0: buenas a todos. Bienvenido, bienvenida a Talento, el podcast donde entrevistamos a emprendedores tanto principiantes como expertos con el objetivo de convertir sus historias y experiencias en aprendizajes que nos hagan ser mejores cada día. Así que no lo dudes, siéntate, acuéstate, corre o camina, pero disfruta de este episodio. Bienvenido, Quique, al podcast de talento.
1: Muchas gracias, Jordi.
0: Cuéntanos, introdúcete un poco para los que no te conozcan.
1: Sí, pues bueno, mira, eh, justamente hoy cumplo 46 años. Es el, mi cumpleaños. Felicidades. Eh, muchas gracias. Me, me he criado aquí en Castellón. Me siento, me siento de Castellón, aunque nací en Alicante. Eh, mis padres son alicantinos y, y aunque mi padre ya estaba trabajando en Castellón eh, mi abuelo que es ginecólogo eh, fue el que me sacó eh, y me recibió en este mundo entonces pues fuimos con mi madre a dar a luz a, a Alicante por lo tanto pasé tres semanas de mi vida en Alicante pero luego ya me he criado aquí eh, bueno, soy una persona inquieta yo creo eh, eh, en todos los aspectos ¿no? en lo profesional, que es lo que más hablaremos hoy ¿no? pero también en la parte personal eh, a nivel de probar deportes actividades, conocer sitios conocer gente y, y bueno y, y realmente pues mi, mi vida tenía claro que tenía que acabar siendo aquí en Castellón me encanta la naturaleza, me encanta el, el campo eh, volver a las raíces, a, a la gente que aprecio que quiero y sí que es verdad que en mi, en mi trayectoria da vueltas por ahí, eh, pero al final bueno, tiraba, la tierra tiraba y por fin en el 2018 he conseguido volver aquí definitivamente y pasaría mucho más tiempo con la familia y, y vivir de una forma más relajada, ¿no? El, el ritmo internacional que lleva, que es bastante estresante.
0: ¿Y a nivel profesional?
1: Eh, ahora mismo eh, trabajo como socio director de Coinable Advisors, que es una, una consultora que fundé hace hace ya, pues unos sé, ocho años más o menos. Eh, aunque luego la he dejado en stand-by porque volví y te contaré más adelante ¿no? en, a, a la consultora americana en la que he muchísimos años. Pero bueno, en 2018 la reactivé y trabajo eso, pues como socio-director de esa consultora que es muy pequeñita, en un modelo donde en lugar de tener mucha estructura lo que tengo simplemente ahora mismo un consultor, en algún momento ha habido dos apoyando, pero la idea es siempre colaborar con, con otra gente, con otros expertos para dar la solución más a medida al cliente. Eh, en cada caso y eh, con otras consultoras también. Y luego también compagino eso con un, un rol a tiempo parcial como director de estrategia y diversificación del grupo Simetría. Es un grupo de aquí de Castellón, ¿no? pertenece a la familia Batalla y que es conocido por Bexa, eh, antes Lubasa, bueno, antes se llamaba Lubasa, no la constructora, luego también por Durantia, es otra constructora dentro del grupo. Y tiene bueno pues la cantera, tiene materiales de construcción tiene fábrica pues, de hormigón, cementos cola, eh, asfaltos, hay también una molinda de clinker en el puerto de Castellón, y bueno, eh, es un negocio bastante diversificado, tiene también casva de seguridad, bueno, un negocio muy diversificado geriátricos en Valencia, eh, plantas de reciclaje, ecoparques, y bueno ahí, ahí compagino también eh, pues eso, mi, mi, tiempo con entre el mundo de la consultoría y el mundo de, de ejecutivo.
0: Qué guay. Eh, en tu día a día en la consultoría, ¿qué, ¿qué trabajo desempeñas ahora mismo?
1: Bueno, fundamentalmente en consultoría de estrategia, negocio, que es lo que he hecho toda mi, mi vida, eh, realmente lo que he hecho en mi trayectoria profesional en estos 21 años, eh, hago tanto acción comercial, intentar captar cuentas, ¿no? porque si no hay clientes pues no tenemos, no tenemos eh, proyectos, por lo tanto no tenemos dinero y luego dirigir los proyectos. A mí siempre me ha gustado mucho estar en los dos mundos, no solo la parte comercial de llegar a convencer a un cliente, venderle una idea de que le podemos ayudar a solucionar un problema o a, o a mejorar o a crecer o a ordenar ideas, sino también luego poder hacerlo, ¿no? Eh, entonces siempre he trabajado así y seguimos en Coinable, lo hacemos así. Yo creo que la diferencia de Coinable respecto a otras consultas es esa, es que me implico muchísimo, ¿no? Eh, yo cierro el proyecto, pero también estoy metido, muy metido en, el, en la ejecución del proyecto. Y generalmente son proyectos de, de estrategia, de definición de, de estrategias de negocio, de estrategias de empresa. O eh, en algunos casos también trabajamos más en el campo de, de la sostenibilidad, ¿no? pero también con una óptica de estrategia, de cómo integrar la sostenibilidad en el, en, con la estrategia, con el core del negocio, no, no como algo que se haga eh, aparte ¿no? para intentar quedar bien y salir bien en la foto no, con un tema de greenwashing o make-up, ¿no? sino que lo haces integrándolo en, en el corazón de, del negocio, en la estrategia
0: Qué bueno, ¿y cómo empezaste esta consultoría? Esta consultora
1: Pues CoinEvol lo fundé en uno de mis intentos, como comentaba al principio, ¿no? de, de volver a Castellón, en el 2013 eh, vine de Dubái eh, con, con la familia nos volvimos, estábamos viviendo en Dubái Tenía ganas de estar ya por aquí, por la tierra, y monté una consultora. Dije, no me apetecía estar trabajando en ninguna de las consultoras grandes, eh, donde tengo muchos amigos ¿no? y tal, y me apetecía estar más en Castellón y monté, monté Coinable. Coinable. la idea era hacer no solo consultoría sino también hacer temas más de intermediación, eh, pues intermediación comercial, o ayudar también a compañías que quieren desembarcar en algún mercado que yo conocía, pues ayudarles con esos planes de, de internacionalización y eso fue en 2013 con, con la idea esa de, de estar más anclado a Castellón
0: Y eh, a la hora de empezar eh, ¿cómo empezaste a captar esos primeros clientes?
1: Bueno, es buena, buena pregunta eh, sí que es verdad también tengo que decir que 2000, fue 2013-2014 eh, lo que estuvo digamos con enable activo y luego volví a dar vueltas por ahí fui poco consecuente Enseguida empezaron a surgir algunas oportunidades fuera y me moví fuera, como Coinable. ¿eh? Eh, ahora te cuento si quieres más la, la, la trayectoria esa. Eh, pero, pero, pero bueno, eh, me decías cómo capto los clientes. En muchos casos, por ejemplo, uno de los sectores donde trabajamos bastante es en puertos, recientemente hemos sacado el plan estratégico del puerto de Castellón. Conjuntamente hemos hecho el trabajo con el ingeniero de un buen amigo mío de Madrid, especializado en puertos, y también hemos acabado el plan estratégico del puerto de Cartagena. Pues estos clientes, este, el mundo de autoridades portuarias, lo conozco de mi etapa inicial en el mundo de la consultoría porque hice un proyecto que fue bastante emblemático, yo participaba dentro del equipo. Eh, de implantación del modelo de Kaplan y Norton, el Balance Scorecard, los mapas estratégicos en todas las hoteles portuarias del sistema portuario español. Entonces, de ahí cree muchas relaciones y cuando he vuelto a España y la gente, amigos ¿no? eh, del mundo portuario, se han enterado que estaba por aquí, pues ha vuelto el tema a, pues, a reactivarse. ¿no? Entonces, realmente ha sido más así, porque son relaciones que has creado del pasado. Tal. Y otros de los clientes que han salido aquí, pues realmente más que una acción comercial proactiva, tengo que agradecer, he tenido la suerte de que de momento ha sido más, eh, más reactiva la parte comercial. Eh, amigos de amigos, oye que yo creo que deberías conocer a esta persona. yo eh, Y a partir de ahí pues pues he cerrado he cerrado proyectos. Con empresas a veces de 5 millones de euros de facturación, 10 millones de facturación, o algunas de 200 millones o más grandes, ¿no? pero, pero ha sido más así, yo diría muy
0: relacional. Al final tener contactos, sobre todo para empezar un negocio, es lo que más te puede ayudar a, a despegar.
1: Fundamental en la vida. Yo creo que hoy en día los contactos son todo, ¿no? Y, y bueno, de hecho lo ves, ¿no? Como hay, hay compañías que realmente son también de contactos. Eh, si ves las, las compañías tecnológicas más potentes ahora del mundo, lo que, lo que tienen son contactos, son redes con clientes y eso es todo. Lo demás ya lo ponen otros, pero, pero sí la parte de, de, relacional de los contactos es, es todo.
0: Un, yo creo que estamos avanzando hacia un mundo en el que cada vez es más difícil vender en frío y hay que preocuparse mucho más en establecer relaciones ya comerciales o personales para que luego deriven en, en negocios.
1: Totalmente, sí. Más en el, en el mundo de la consultoría. Ten en cuenta que en consultoría vendes ideas, no, no hay nada, no, no tienes nada. En consultoría además de estrategia no hay nada. Y tienes que llegar a una persona generalmente, ¿no? Yo ahora voy pues seguido cumpliendo años, pero... Ya antes lo hacía hace 10 años y era más mucho más joven, ahora tengo 46, pues imagínate con 36 o con 33 vender el plan estratégico al CEO de una organización, en algunos casos o de un organismo público en donde sea del mundo, eh, con muchísimos años de experiencia, con muchísimo conocimiento de su sector y decirle que le vas a ayudar a, a definir su estrategia, pues claro, eh, yo al principio cuando salí de la carrera digo y empecé a trabajar en consultoría, digo esto tiene que ser imposible, como una dices te contrata a alguien bueno, pues al final sí que consigues ayudar, ¿no? Pero cada uno pone una parte muy importante en lo que es la definición de una estrategia, el cliente por un lado y el consultor como facilitador por otro. Y, pero sí, en ideas tienes que, desde luego, muy de transmitir confianza y de que se cree un vínculo eh, entre las personas para que realmente quieras trabajar conjuntamente, porque no hay nada, no puedes tocar nada, es abstracto, no, no es un producto claro. que puedes ni siquiera probar.
0: Y durante toda tu carrera emprendedora, en este caso, ¿en qué momento te has, un, te has sentido hundido? Es decir, ¿en qué, cuando que hay algo que te haya salido mal y tú te hayas sentido frustrado pa, como para que te haya, te haya hundido tanto de, de quitarte la motivación y todo esto, ¿y cómo has gestionado ese momento para volver a tu estado de motivación para darlo todo en el negocio?
1: Sí, pues hay muchos momentos ¿no? porque no, no todo sale como uno espera eh, por diferentes factores, ¿no? Pero, pero precisamente cuando eres emprendedor ¿no? Eh, eso es algo con lo que juegas, es decir, lo normal tienes que pensar es que surjan cosas, dificultades que puedan impedir que consigas las cosas que tú querías o del modo que las querías. Por lo tanto, la capacidad, la flexibilidad para poder reaccionar, ser rápido y adaptarte sin desmotivarte es fundamental, pero sí que es verdad que hay veces que intentas y surge un imprevisto, y surge una dificultad y, y, y sigues remando, sigues remando y hay un momento que oye, todo está alineado en mi contra, no sé qué pasa, es un mensaje yo creo claro de que no pero bueno eh, yo creo que al final cuando, cuando sí que a lo mejor tienes unos días, unas semanas, unos momentos en tu vida más pes donde estás más pesimista o más, o más, eso, más hundido más, más derrotado eh, hay un momento que te empiezas a dar cuenta que lo que son son lecciones. Dices, coño, es que esto es la leche. Es que yo Ahora esto no me lo tiene que contar nadie, ¿no? Yo, como ejemplo, una de las cosas que hice en la etapa de Oriente Medio, un momento que monté durante dos años, 2011-2013, una consultora con cinco colegas más. Nos salimos del grupo americano donde estábamos y montamos una consultora que se llamaba Shifting Partners. Y aquello no acabó de ir como yo esperaba que fuese que muchos amigos me dicen, hombre, pero sí que entre seis en dos años estáis facturando ya dos millones y pico largos de dólares y pues, sin marca, en un momento además donde Abu Dhabi la economía se había hundido, bueno, era... Y digo, sí, pero yo tenía otro, otra visión de lo que tenía que ser, y tal. bueno, pues ahí además de, dejé el barco, mis, mis colegas siguieron allí, pero yo dije que me volvía a España, y fue cuando Montecoin llegó aquí en España, se juntó la parte de que eso no iba como yo esperaba, y la parte de de, de que yo quería me tiraba a la tierra no entonces fue una oportunidad y dije me vuelvo y yo me acuerdo que ahí pues, pues perdí eh, de dinero no no es que no ahorrases es que perdí dinero ¿no? da igual, pero vamos a pensar que en torno a cien mil dólares me volví con cien mil dólares menos en el bolsillo yo me acuerdo que mi padre que es un hombre mucho más convencional que ha sido ejecutivo en ¿eh? petpetról y yo, me decía, joder decía es que no te entiendo aquí que haces unas cosas. Eh, de locos y claro, así te va. Y digo, bueno, papá, pero es que esos mil dólares lo que yo he aprendido en esos dos años eh, valen mucho más y he aprendido muchísimo más de lo que me cuesta un, un MBA en Stanford o en cualquier universidad de prestigio, sin lugar a dudas. Pero además lo digo, sin lugar a dudas, con rotundidad. Y aparte, mi familia ha tenido la oportunidad de vivir allí tener esa experiencia, mi mujer, aprender inglés, montar un negocio que hoy en día aún sigue llevando y salirse del mundo de ser asalariada para ser empresaria. Eh, mi hija empezó a hablar en inglés y gracias a eso ahora continuado la educación en inglés. Es decir, ha sido una inversión, pero eso es un muy buen ejemplo de cómo de repente ante, una adver ante la adversidad, ante algo que ha, ha salido mal o no ha salido como esperaba, de repente se ha convertido en algo que me motivó mucho más para decir oye, es que ahora es un huevo, ahora sé muchísimo más de lo que tengo, de los ingredientes que hay que poner para que las cosas salgan bien. Entonces yo creo que... que que eso es normal y tienes que ser capaz de, de, de asimilar bien esos momentos y son los mejores. Si no, si no los tienes, malo, porque probablemente no te estés dando cuenta de realmente lo que te está pasando a tu alrededor. Tienes que tener momentos de bajón para realmente sacar jugo a, ¿Y a, a, a lo que te está pasando.
0: ¿Y a nivel personal no hay alguna estrategia o algún truquito que utilices tú para, para levantarte el ánimo?
1: Sí, pues el deporte, hago bici, eh, me drogo con endorfinas naturales. Yo, bueno, soy muy aficionado a, a la bici de montaña, también al aire, bueno, para pente, para motores, yo y mi mujer somos paracaidistas. Entonces sí que es verdad que hay momentos que yo lo que necesito es oxigenarme entonces la naturaleza, un paseo por el monte, la bici, saltar, <risa> me, me cambia, me, me mete en otro mundo y de repente me genera un, pues un chorro de endorfinas y me hace pensar de una forma totalmente diferente y de repente empiezo a ver las cosas con mucho más optimismo. Eh, y sobre todo es que yo soy muy de reto, entonces digo, pues si ha salido mal, eh, pues esto eh, hay, que, hay que ver cómo ahora hacerlo bien y cómo reorientarlo. Pero ya te digo, yo creo que, que va mucho con la actitud ante la vida. Es decir, la clave aquí es eh, la actitud que tengas. Es decir, ver todo con. De una forma positiva, incluso cuando las cosas no han salido como tú esperabas. Yo creo que ese es el secreto. Es nunca desilusionarte y siempre ser capaz de cambiar y dar la vuelta a la tortilla y decir, oye, es que esto es positivo, es que es positivo. Realmente aquí ha habido un aprendizaje, como te contaba antes. Tal
0: ¿no? cual, tal cual. Y bueno, vayamos a una pregunta más, un poco más profesional y menos personal. Eh, tú has dicho que, que, que eras consultor de estrategias de negocios, ¿verdad? ¿Y sí. tú a un negocio que está empezando? ¿Qué estrategias o qué, qué le recomendarías hacer para que le vaya bien?
1: Complicada la pregunta, ¿eh? Bueno, voy a intentar. Podría estar tres horas hablando de eso, ¿no? Pero, eh, pues a ver, lo, lo, lo primero es, como consultor de estrategias, que tengan un plan, ¿Vale? Aunque los planes están precisamente para luego tener que ser capaz de, de, de adaptarte y cambiar el plan, ¿no? Pero hay que tener un plan. Lo primero que tienes que tener en cualquier negocio, ya no me estás contando de alguien que empieza, pero en un negocio también ya más consolidado también tienes que hacerlo. Pero en alguien que empieza, si no sabes, hay tantísimas opciones, tantísimos vectores, tantísimos caminos que puedes tomar, que como no tengas más o menos claro lo que tú quieres hacer y tengas cierto foco, las probabilidades de que te despistes son tremendas y como cuando eres pequeñito y estás empezando los recursos son muy limitados, si tú encima a eso, a unos recursos limitados, le unes que hay mil opciones y que estás probando mil opciones y muchos caminos, pues las probabilidades de éxito son muy bajas, es decir, el foco es fundamental, el poner esa, la energía, tu fuerza, tuya y de tu equipo en, en, en una dirección es, es fundamental. Eso no quiere decir que si te das cuenta que tres meses después, dos meses después, o cuatro meses después, cinco meses después, no está pasando lo que esperabas, las hipótesis que tú te habías definido no se están cumpliendo, tienes que reorientarte, no pasa nada, como en el mundo de startups se dice pivotar, ¿no? No pasa nada, es perfecto, pero tienes que tener foco. Entonces yo creo que tener un plan es fundamental y tener un plan y medirlo. Otra cosa que he hecho mucho yo durante mi carrera, por, porque está en la consultora que fundaron Kaplan y Norton, los creadores del Balance Scorecard, como te decía antes, el cuadro de mano integral, es poder medir las cosas para tener, tener en el mundo de startups también el guardia indicadores o KPIs, lo llaman métricas. Saber qué está pasando, porque dices, oye, ya sé dónde tengo el dolor, ya, ya sé si, de dónde cogeo, ya, ya sé de, por qué estoy enfermo y, en qué, y, y, y cuál es la enfermedad. Y entonces puedes corregirlo. Entonces yo diría, plan. Muy sencillo, no, hacer, no hay que hacer tochos, no hay que hacer libros, no hay que hacer enciclopedias. En dos, tres páginas tú puedes ordenar las ideas, tú con tu equipo, trabajar en equipo, con todo el equipo que tiene que remar para conseguir eso. Eso es también fundamental, que no lo haga solo uno y es el, el máster que tiene el plan y ya está. Si tienes equipo, si tienes un par de socios, un socio, si tienes equipo, hacerlo con ellos. Y eso, muy sencillo, muy claro, estar preparado para poderlo cambiar y eso, y métricas, indicadores para poder medir si estoy consiguiendo lo que esperaba o no y ver dónde estás fallando para poder entonces corregir. Eso es fundamental.
0: brutal brutal, genial. Gracias por, por este conocimiento que acabas de compartir. Sé que la pregunta era un poco complicada, pero si no te la hacía, me sentiría, me sí. sentiría fatal después. Y, y vale. bueno, por último, has hablado de, de tema de equipo y todo, de, de socios. Eh, con las empresas que tú has trabajado, no sé si has trabajado con empresas que solo tienen un fundador y, y varios fundadores.
1: Yo he trabajado con, con todo tipo de, de empresas, ya te decía antes de tamaño, sí que es verdad que he trabajado más con multinacionales que con pequeñas, pero desde que estoy en España he trabajado más con pequeñas y algunas son pues eso, desde cotizadas en bolsa a ser compañías de un socio de varios socios y luego he trabajado también bastante con, con gobierno.
0: Ok, y a nivel, a nivel ya a lo mejor más perspectiva personal… Tú emprenderías un negocio solo. ¿Crees que es mejor emprender un negocio solo o acompañado? ¿Qué ventajas y desventajas tiene? ¿Cómo lo ves?
1: Eh, yo tengo clarísimo, siempre acompañado, mm. eh, porque uno no, no lo sabe todo, ¿no? Eh, eso es el, el primer el primer el primer eh, la primera razón es porque uno no lo sabe todo, ¿no? Eh, puedes ser muy bueno en algo, pero seguro que no eres bueno en todo. eso es la primera. Eh, la segunda, por lo mismo que te decía de Coinable, me gusta trabajar es una persona de colaboración, de red, de, de apoyarte en los mejores o en, no, con los que trabajas mejor. No necesariamente tienen que ser los mejores técnicamente, pero sí con los que hay más química, con, lo que hay, con los que hay mejor relación personal y con los, con los que congenias más. ¿no? Entonces, siempre con, con más gente. Eh, también porque cuando tienes que tomar decisiones, que pensar sobre posibles soluciones es mucho más fácil pensar con otra persona o con otras personas que pensar tú solo. Eh, diversificas, también, diversificas también el riesgo y luego los momentos que estás hundido, eh, pues cuando uno está hundido el otro tira. Y cuando estás solo, estás muy solo. Entonces yo creo que solo... Eh, de hecho he probado algunas veces hacer alguna cosa solo y me he dado cuenta de uno de los grandes aprendizajes que no, que no es el camino Yo también tengo alguna otra compañía, aparte de lo que te he comentado de Conebola Advisors, este año he montado dos empresas más, una con un... Una de seguridad en puertos, eh, con unos colegas que tienen una compañía de seguridad, son ex militares y tal, y, y la he montado con ellos. Si no hubiese sido con ellos, no lo podría hacer, entonces, porque hay sinergias. Yo sé más de puertos, sé de consultoría estratégica, ellos saben de tal. O una de biomedicina, una de biomedicina una startup, también somos, podíamos haber sido dos, somos cinco socios, bueno, seis, de hecho. Eh, prefiero, aunque es más complejo, luego gestionarla, porque tienes que ponerte de acuerdo... Eh, pero yo creo que, vamos, indiscutiblemente tiene mucha más potencia una, una empresa con, con más de un talento que, que con un único talento.
0: Desde luego la, la unión la unión hace la fuerza. Y bueno, pues nada, eh, Kike, hasta aquí hemos llegado. Esta es la última pregunta. No sé si quieres decir algo a los oyentes.
1: No, nada. Yo simplemente que, que les animo a emprender. Eh, que no hay nunca que perder la ilusión que lo puedes intentar una, dos, tres, cinco diez veces y al final saldrá es decir, si solo hay que mirar a tu alrededor da igual el sector, da igual el tipo de compañía de negocio, hay muchísimos casos de, de éxito en el sector que cojas en el tipo de compañía que cojas, en la geografía que elijas y si tiene éxito, la, fundamentalmente el éxito eh, se consigue cuando, cuando se empuja, se se, se, se se rema en una dirección y no se desiste, ¿no? o sea que ánimo a emprender y ojalá Ojalá haya cada vez más emprendedores sobre lo que mueve realmente una economía.
0: Genial. Muchísimas gracias por todo el conocimiento, las experiencias y aquí las aventuras que nos has contado. Y, por supuesto, te deseamos muchísimo éxito en los negocios y en la vida, que es más importante.
1: Muchísimas gracias a ti, Jordi. Muy interesante y enhorabuena por, por el programa que tienes. <risa> gracias. Chao. Venga, hasta luego. Chao.
0: Muchísimas gracias por haber aguantado hasta aquí, familia. De verdad. Aquí de pecho, de corazón, muchísimas gracias. Eh, y nada, sabéis que tenéis los links en la descripción del entrevistado eh, mío, del podcast, de bla bla, de todo lo que queráis, ¿vale? Está todo en la descripción, todo lo que os interese, seguro, segurísimo, está en la descripción. Os deseamos mucho éxito, como siempre.